0: Nutrición Imperfecta. Con Marta Marmol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamármol.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy va, voy a hablar de por qué las enfermedades autoinmunes son cada vez más frecuentes en nuestros días. Eh, ya en este podcast hemos hablado de diferentes enfermedades autoinmunes de una manera más concreta. Como por ejemplo en el episodio 14, con María Real, ya al principio de todo hablamos de artritis reumatoide. Luego, más adelante, en la segunda temporada, cómo se rehúsa el hipotiroidismo de Hashimoto. Eh, también hablamos con, con Dani Facho del gluten de la celiaquía. En el episodio 55, los voy a dejar todos en las notas del programa, pero sí que me gustaría pues, puntualizar todos aquellos en los que hemos hablado. Y por supuesto no me puedo olvidar del episodio 85 que hice con mi equipo de 180 grados El Cambio, que nos dedicamos a esclerosis múltiple. Y bueno, hoy, eh, 1 de marzo, tengo que aprovechar y contaros que ha salido nuestro primer ebook que se llama ¿Y con esclerosis múltiple qué puedo hacer yo? Y que durante esta semana va a estar con descuento, por lo que si conoces a alguien que, que conviva con esclerosis múltiple o que... Eh, conozca a alguien que lo tenga que ya sea recién diagnosticado o no te recomiendo que pues que le mandes este episodio que le mandes el enlace del ebook o se lo regales porque es una herramienta que hemos hecho con muchísimo cariño pero el valor no está ahí está en todo lo que tiene dentro eh, es un ebook destinado a dar información y a coger las riendas de la salud y a ponernos a, eh, manos a la obra con todas aquellas cosas que sí que están en nuestra mano que sí que podemos hacer y de esto también va un poco el episodio de hoy, de analizar un poco todas aquellas cosas que han ido cambiando en este tiempo y que por eso nos pueden hacer sospechar o, o podemos tirar por ahí de por qué hay este aumento de enfermedades autoinmunes a día de hoy. Y dicho esto, bueno, pues como os decía, quiero hablar de enfermedades autoinmunes en general, porque aunque cada enfermedad autoinmune sea distinta y va a ser distinta dependiendo lo que la parte de nuestro cuerpo que se esté atacando... En realidad, la forma de tratarlas en muchos casos, tanto desde la medicina como desde los hábitos de vida, van a ser igual independientemente del de órgano afectado. Porque en realidad lo que aquí tenemos que hacer es que una parte del tratamiento tiene que ir a modular el sistema inmune y a dar todas las herramientas al sistema inmune para que funcione correctamente. Es decir, cuando tenemos un hipotiroidismo de Hashimoto, que es eh, un, una patología autoinmune en la que nuestro sistema inmune, que es el encargado de diferenciar entre lo extraño y lo propio para atacar a lo extraño, pues ha confundido y no no ha diferenciado bien y ha reconocido una parte de nuestro cuerpo, en este caso, en este ejemplo, la glándula tiroides, como algo extraño y por tanto empieza a atacarlo. En este momento nuestra glándula tiroides va a producir muy poco eh, muy poca hormona tiroidea pues porque imagínate es una fábrica que está en llamas es una fábrica que no está funcionando correctamente pues por tanto su producto la hormona tiroidea no va a ser adecuada entonces el diagnóstico se va a hacer porque vamos a ver primero una deficiencia de esta hormona tiroidea de ese producto de la fábrica y, y luego también vamos a ver anticuerpos anti diferentes células de la, de la glándula vale entonces por una parte, el tratamiento va a ser darnos hormona tiroidea sustitutiva, el eutirós típico, ¿no? Y esta parte está bien, pero en realidad estamos simplemente supliendo esa parte de la fabricación que no está haciendo bien la glándula tiroides, pero no estamos en ningún momento mejorando la autoinmunidad que se ha generado, es decir, no estamos en ningún momento modulando ese sistema inmune, no estamos dándole las herramientas suficientes a nuestro sistema inmune para que se calme, Pensad que este sistema está en ese momento está alterado, está desorientado y tenemos que calmarlo, modularlo, darle todas las herramientas necesarias, darle todas aquellas cosas que van a ayudar a, pues eso, a modular, a que vuelva a aprender bien, a diferenciar lo propio del extraño. Y esta parte es la que no se hace. Esta parte es la que no se trata casi nunca desde la medicina convencional. Eh, en cualquier patología, yo creo que el, con el tiroides el ejemplo es el más evidente, pero eh, también existe en el resto de cosas. Como os comentaba, eh, este tipo de enfermedades han ido creciendo mucho en los últimos años y ha incrementado sobre todo en una parte, pues, en varones, que cuando además las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres y siguen siéndolo, pero es verdad que parte de este incremento se ha dado más en varones y en adolescentes, cuando además estas enfermedades, que ahora veremos, dependen de muchísimos factores y por lo tanto suelen aparecer, pues, con el tiempo. No es algo que se diagnostique desde pequeños. Eh, necesitamos, pues, predisposición genética, ne necesitamos exposición a factores ambientales que aumenten ni que disparen esta autoinmunidad y por tanto pues no se suelen diagnosticar muy pronto a excepción de la diabetes tipo 1 que es la típica que sí que aunque nos la pueden diagnosticar más tarde sí que hay veces que hay un diagnóstico bastante temprano para poder entender o analizar el incremento de estas patologías en estas últimas fechas lo primero que deberíamos hacer como siempre es intentar saber la causa ¿no? ¿cuáles o cuáles en este caso son las causas de enfermedades autoinmunes? Pues como os decía antes, pues es que la respuesta es muy plural. ¿Cuáles? Porque normalmente necesitamos varias cosas para que ocurran. Como os decía antes, lo primero, predisposición genética. De hecho, en algunas eh, patologías eso se puede ver. no En la enfermedad celíaca, por ejemplo, una prueba genética, el 99% de los celíacos diagnosticados son genéticamente positivos. Entonces es una prueba que, aunque no es un 100%, casi ninguna prueba es un 100%, nos da bastante fiabilidad de si vamos a poder desarrollar en algún momento. ¿eh? Que una prueba genética positiva no nos dice que tengamos, dice que tenemos predisposición. Pero a mí me encanta esta frase que es la genética predispone pero no determina, ¿no? La genética carga el arma pero no aprieta el gatillo. Que al final es lo mismo. Es eh, la genética está ahí, pero después todo lo que hagamos con ella, exposición a factores ambientales, eh, que ahora los vamos a ver, eh, van a ser lo que determinen, eh, pues la, El desarrollo o no de una patología autoinmune. Eh, ¿Qué factores ambientales hay? Pues ahora vamos a ver unos cuantos, pero sobre todo: exposición a tóxicos, eh, metales, disruptores endocrinos, tipo de estilo de vida, alimentación, deporte, descanso, exposición al sol, eh, nutrientes, que alimentación los decimos, pero en realidad es tener todos los nutrientes necesarios. Todo esto, exposición a. Eh, bacterias, virus, parásitos, bueno, más que exposición, sufrir alguna infección para algún tipo de estos también puede ser un factor determinante en el desarrollo de una patología autoinmune. Pero incluso con todo esto tampoco a lo mejor desarrollamos una patología autoinmune porque al final para que esto ocurra también tiene que haber una permeabilidad intestinal. Eh, una permeabilidad intestinal al final es que el intestino esté más permeable el intestino es permeable, ¿vale? Pero que una hiperpermeabilidad intestinal ocurre sobre todo cuando eh, hay una inflamación, hay una disbiosis y el intestino es más permeable de lo normal. ¿Esto qué hace? Que permita el acceso a algunas partículas, a algunas sustancias, a algunos nutrientes que de normal no entran a la sangre. Yo esto siempre lo explico con: en vez de entrar los aminoácidos eh, en trocitos, pues entra un trozo de proteína, una cadena, ¿no? Una cadena peptídica pequeñita. Esto va a ser reconocido por el, el sistema inmune como algo extraño y si esta cadena proteica, por seguir con el ejemplo, se parece a tu cadena peptílica que tienes en el tiroides, tu organismo lo va a detectar como un patógeno, como algo extraño que hay que atacar y por lo tanto generar anticuerpos para atacar y eh, en este caso se produce esa enfermedad autoinmune. Por tanto, una permeabilidad intestinal va a ser necesaria también para que todo esto... Eh, que hemos dicho antes de genética, factores ambientales, también se lleve a cabo. También podemos pensar que el aumento de estas enfermedades autoinmunes, en parte, eh, viene debido a una mejora de las técnicas diagnósticas y pues que el avance de la medicina siempre viene con más diagnósticos que no quiere decir con más enfermos. Y eso es verdad, y no se registraban, y eso es verdad. Y, y así se tiene reflejado en muchísimas eh, enfermedades. no Pero también... Eh, existe este aumento que no, que no viene dado de la mano de la falta de diagnóstico. ¿Cuáles son, son esos tóxicos, eh, disruptores, de endocrinos, sustancias que pueden desarrollar esto? Bueno, aquí lo primero, eh, cuidado con eh, la quimiofobia, eh, todo lo contrario. Todo es química, lo sabemos, el agua es química, todo es química, pero... Eh, hay un término medio, entre todo es química y, y no hay nada tóxico, hay una escala de grises maravillosa y que la evidencia nos dice que, pues que todos estos tóxicos, sobre todo los más eh, recientes y además más que recientes es que su uso se ha aumentado muchísimo en los últimos años, se saben y se ya relacionan con muchísimos problemas como pueden ser polagicidas, pesticidas y por tanto aquí cuidado con las aguas de los pueblos, que siempre lo digo, pueblo, lugar, idílico y maravilloso, pero si es un pueblo de cultivo, como el mío, pues todas esas aguas están llenas de plaguicidas y pesticidas que se disuelven en agua y están ahí eh, dispuestas a que nos las bebamos. Por lo tanto, cuidado en estos sitios. También cuidado, por supuesto, con las cañerías de, de las casas, que muchas veces son viejas, eliminan metales, metales pesados, que también vamos a tener... En, en el pescado, porque lo tenemos en el mar, pero también en algunos fármacos, en el tabaco, el tabaco es muy rico en cadmio, en aluminio, son metales pesados, que es que eh, aparte que nos van a ir mal en muchas patologías, en algunas en concreto como la osteoporosis, de la que os hablaba en, en unos episodios atrás también, los plásticos que esto es una cosa nueva a la que nos enfrentamos porque estamos invadidos de plásticos y es muy difícil dar un paso atrás y retroceder, in, intentar reducir el consumo de plásticos es importante pero es casi imposible en, en la industria alimentaria eh, ¿qué ocurre cuando viene alguien y te dice no, no, es que lo, estas cosas son seguras no porque están medidas y están en una cantidad segura y esto es lo que eh, explica muy bien Nicolás Solea que tiene un libro que se llama Libérate de Tóxicos y con el que grabé un podcast y por desgracia no se escucha bien. Esto creo que lo he comentado alguna vez y no lo puedo publicar porque es que es muy costoso de entender porque hay un ruido constante que no consigo eliminar. Pero eh, él es un científico español eh, en la Universidad de Granada que lleva toda la vida estudiando esto y tiene evidencias eh, maravillosas. Eh, bueno, son terribles, pero son muy eh, clarificadoras. Y explica muy bien el efecto cóctel. Una cosa es lo que el, el componente individual, la toxicidad que produce un elemento de forma individual. Entonces ellos marcan las dosis a las que ellos creen que son seguras. Pero el problema no es un componente individual, sino la gran cantidad de componentes a, a las que estamos expuestos día tras día y el efecto cóctel que hacen entre ellas. Y que una cantidad mínima de, de un componente puede actuar como si fuese una gran cantidad. Eh, o sea, no no es lineal el efecto, no es eh, la dosis hace el vereno, ¿no? En este caso. Pero bueno, también este aumento de, de enfermedades autoinmunes se debe al cambio en las condiciones en las que hemos crecido como especie y a cómo vivimos ahora. Por un lado, se piensa que la latitud en la que vivimos es un factor. De hecho, esto se estudió sobre todo en la esclerosis múltiple. Estudiando su prevalencia, se veía que al alejarnos del ecuador la incidencia crecía. Eh... Esto ha dado pie a muchísimas hipótesis. Una de ellas es que, eh, bueno, pues salir ir alejándonos del ecuador, los niveles de vitamina D son más bajos por menor exposición al sol. Eh, los niveles de vitamina D es un factor importantísimo en el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Tener unos niveles de vitamina D adecuados es fundamental como protección de muchísimas patologías entre ellas estas, pero cualquiera que tenga que ver con el sistema inmune, con cáncer, bueno, con cualquier cosa. Y como siempre os digo, la intervención de tomar vitamina D es una intervención muy segura, muy barata, y bueno, pues viendo con todas las relaciones que tiene, yo es de las cosas que eh, antes me suplementaría. Eh, pero además de todo esto, además de la latitud, bueno, también nuestro estilo de vida nos ha hecho actualmente que el sol nos dé menos, Primero porque pasamos mucho más tiempo en casa, porque los trabajos son de oficina o de casa, no son tanto al campo como estábamos antes. Los transportes son eh, pues en metro, en, en coche, no, no, normalmente no vamos andando. Si vamos andando en invierno no nos da el sol porque nos tapamos mucho y porque además la incidencia del sol... No es la adecuada en ese momento y también a las horas a las que la hacemos, muchas veces salimos, sobre todo en la época de invierno, salimos de noche de casa y volvemos de noche. Por tanto, eh, la incidencia del sol puede ser, eh, la, los niveles de vitamina D son un factor que para mí son bastante importantes. Y además hay que tener en cuenta que en las enfermedades autoinmunes se ha visto que existe una resistencia al receptor de vitamina D, por lo tanto los niveles deberían ser incluso mayores. Por tanto, bueno, pues, además, si puede ser, la vitamina D es un factor que tenemos que tener muy, muy en cuenta en la prevención y, por supuesto, en el tratamiento. Pero vamos a intentar que si estás escuchando esto y tienes una enfermedad autoinmune, por favor, no, no la desarrollemos, ¿vale? Además, el sol, que solo lo estoy dando como valor la vitamina D, el sol y su radiación tienen muchísimos más beneficios en el sistema inmune que la simple producción de vitamina D también tiene una función inmunomoduladora del funcionamiento del sistema inmune por eso se tan pesada a conseguir los ritmos circadianos es decir, intentar levantarnos y tener actividad física cuando hay sol eh, no tener la luz super encendida o super iluminada la casa por las noches y no exponernos tanto a pantallas eh, toda la noche ¿no? exponernos a la luz del día y eh, pues tener una luz tenue por la noche esto nos va a ayudar a que todo el ritmo circadiano, que es como funciona nuestro cuerpo, porque así creció a lo largo de la historia, eh, pues funciona de manera más correcta, ¿vale? Exponernos al sol, aunque esté nublado, eh, ahí no hay sol, no vamos a producir vitamina D, pero sí que vamos a eh, recibir esta radiación de la que hablábamos justo ahora, que va a indicar a nuestro cuerpo que es de día, eh, y bueno, va, va a generar serotonina, va a funcionar todo de una manera un poquito más correcta. La cronoirrupción no es solo por las luces, ¿vale? No es solo eh, esto, sino también por la cantidad de horas que descansamos, la calidad del descanso que cada vez es peor, la cantidad de estímulos que recibimos todo el rato que estamos hiperactivados, con el sistema simpático todo el rato activo y el parasimpático nos cuesta activarlo muchísimo, o sea, la cronoirrupción va mucho más allá. Y por supuesto, en las personas que tienen trabajos a turnos, ya no solo trabajos eh, nocturnos, sino a turnos que van cambiando cada semana, eh, es bastante terrible a nivel eh, de cuerpo porque, por, porque nuestro cuerpo no se consigue adaptar a ninguno de ellos, porque cuando parece que nos vamos adaptando, nos toca cambiar el turno. Respecto a la alimentación, ¿qué hacemos diferente? Bueno, más bien que hacemos parecido a lo que hacíamos antes. Evidentemente comemos de manera muy distinta como se comía antes. Primero porque tenemos mayor acceso a alimentos a día de hoy. Eh, crecimiento de la industria alimentaria, pues ofrece muchísimos productos ultraprocesados que evidentemente pues, no son saludables por diferentes motivos. Que yo creo que si escuchas este podcast ya lo sabes. Pero pues bueno, no aportan nutrientes, eh, aportan muchas calorías, mucha energía vacía, son muy ricos en ácidos grasos omega-6 que respecto al omega 3, pues lo consumimos en una gran cantidad, por lo tanto son grasas proinflamatorias, que producen además disbiosis, pulmonaridad intestinal, eh, suele haber un exceso de sal, de hecho la sal no es mala, la sal es necesaria, pero el consumo excesivo de sal, sobre todo cuando consumimos productos y no alimentos, eh, es donde radica el problema, y bueno, pues muchos aditivos, muchos componentes que, bueno, que no son de la mejor calidad, ¿no? Pero ya, eh, si dejamos evidentemente la, en los productos, si nos fijamos ya en una alimentación pues lo mejor posible, ¿no? Basada en alimentos, eh, seguimos cometiendo errores respecto a lo que hacíamos antes, y no son errores, sino son cosas distintas. Recordad que estoy analizando qué cosas hemos cambiado para poder eh, ver en qué cosas podríamos eh, cambiar cositas para no, eh, para justificar este aumento de enfermedades autoinmunes. Lo primero es que, eh, aunque comamos todo a base de alimentos, seguimos teniendo una alimentación muy rica en cereales. Hay un exceso de cereales en nuestra alimentación. Desde que empezó la agricultura, pues los cereales han sido como la base de nuestra alimentación. Y de hecho, bueno, pues a día, te iba a decir que yo cuando estudié me lo explicaron así, a día de hoy lo siguen explicando. La pirámide nutricional sigue habiendo eh, una base llena de cereales, cuando no tiene que ser así eh, si queremos tener una alimentación rica en hidratos de carbono no tiene que ser a base de cereales, puede ser a base de frutas, verduras, tubérculos, raíces y no tiene por qué haber un consumo excesivo de cereales. No quiere decir que los tengamos que quitar del todo, no soy partidaria tampoco, pero sí que deberíamos dar prioridad, como os decía, a, pues a tubérculos, a raíces, a frutas, a verduras y antes de que a cereales, pues a pseudo cereales, como pueden ser el trigo sarraceno, la quinoa, el mijo, el amaranto. Todo esto nos va a venir mucho mejor que consumir una gran cantidad de arroz, trigo, centeno, espelta. Yo de hecho sabéis que el trigo intento quitarlo en lo máximo posible. Si queréis consumir algún alimento que tenga gluten, siempre priorizo eh, espelta o centeno, que tienen menos cantidad, pero no es que tengan menos cantidad, es que son... Trigos antiguos no, adul no adulterados, no, no, no modificados por la industria, ¿no? Yo aquí siempre explico, eh, bueno, mi, en mi pueblo se cultiva, <ríe> eh, sobre todo trigo, cebada y, y girasol, justo lo que lo que quito. Es decir, digo a mi abuelo que, que le fastidio el negocio. Pero bueno, eh, mi abuelo no tiene ni idea de nutrición, pero sí me dice que, bueno, mi abuelo que me escucha, hola abuelo, <ríe> eh, siempre me dice que el trigo de ahora... Eh, no era lo que era antes, ¿no? Que es completamente distinto, que está completamente modificado. Y seguramente él no sepa lo que se ha modificado, pero sabe que esto no era como antes. Entonces, bueno, eh, primer punto, consumimos un gran exceso de cereales. Desayunamos pan, comemos pasta, cenamos alguna tortita con arroz. Eh, por lo tanto, eh, reducir esto va a ser ya un punto buenísimo también para bajar inflamación, permeabilidad intestinal, que lo hemos visto como uno de los factores que que se sumaba a esta autoinmunidad. Después, otra de las cosas que hacemos diferente es la poca variedad de alimentos. Terminamos siempre comiendo cuatro cosas y deberíamos tener mucha variedad, no solo en el mismo día, sino que vaya cambiando con la temporada y la estación de cada alimento. Y ya como tercer punto, pues eh, las verduras, las frutas, todos los alimentos en general están empobrecidos por los suelos sobreexplotados. Como os contaba en el episodio 98 que os hablaba del magnesio, y magnesio es un mineral que, que necesitamos para muchísimas cosas. En casi todas las reacciones del cuerpo necesitamos magnesio. Pero que además, antes, bueno, pues encontrábamos de manera adecuada, teníamos listas de alimentos ricos en magnesio. Pero ¿qué ocurre ahora? Que estos suelos están muy empobrecidos en magnesio por la sobreexplotación y por tanto, como consecuencia, los alimentos también. Por lo que muchas veces nos tenemos que suplementar. En este episodio se explico los diferentes tipos de magnesios que hay, dependiendo de lo que queramos porque el magnesio lo tenemos que unir a una sal o a algo, no tiene por qué ser una sal, lo tenemos que unir a algo y dependiendo a aquello a lo que lo unamos va a tener un efecto más laxante, va a tener más biodisponibilidad. Bueno, os lo explico muy bien en ese episodio, así que no me voy a enrollar aquí. Todas estas cosas son las que creo que eh, han cambiado respecto a la alimentación. Por lo tanto, intentar tener una alimentación eh, con alimentos más ricos, variedad, variados y reducir la cantidad de cereales nos va a ayudar también en, en la salud saber cómo potenciar el sistema inmune eh, todos los nutrientes necesarios para el sistema inmune no quiero contarlo aquí porque también dediqué un episodio al final, lo claro, llevan tantos episodios os he derivado ya a 20 episodios diferentes pero eh, no quiero que se hagan muy largos y quiero que sí que si queréis os interesa este tema eh, sepáis dónde ir en, en qué episodio os lo cuento pero bueno, en el episodio número 70 os hablo de que necesitamos en el sistema inmune para que funcione correctamente, pero por resumir y daros información aquí, decir que los principales eh, nutrientes que, que se me vienen a mí aquí en la cabeza, eh, aunque en el fondo todo nutriente indirectamente va a ser eh, bueno indirectamente o directamente va a ser útil para el sistema inmune, pero sobre todo vitamina D de la que ya hemos hablado, vitamina A. Las vitaminas B en general, la vitamina C por supuesto, el zinc, el magnesio, el selenio, el omega 3 y la, el omega 6 en cantidades eh, necesarias, no, como, no en exceso como hemos hablado antes. Todos estos nutrientes o los podemos potenciar a través de la alimentación o en algunos casos suplementarlo. No es necesario suplementar todo porque no podemos basar nuestra nutrición en solo suplementos, pero sí que hay veces que... En la cantidad de alimentación no es suficiente y por tanto eh, hay que suplementar. Por ejemplo, la vitamina D eh, es más la exposición al sol que, que la alimentación. Pero, por ejemplo, yo es algo que siempre eh, suplemento porque no he encontrado a nadie aún con unos niveles de vitamina D adecuados sin suplementación. Otro factor muy importante que ha aumentado la autoinmunidad, no sabemos si ha aumentado, pero oh, estaba ahí siempre, son las infecciones bacterianas o víricas. También se consideran un factor más en el desarrollo de la patología autoinmune. Eh, recuerda que siempre debe haber muchas más cosas. Es decir, que hayamos pasado por una infección no quiere decir que vayamos a desarrollar una autoinmune. Siguiendo con el ejemplo de la esclerosis múltiple, eh, pues desde hace ya un año y pico, se confirmó la sospecha de que el virus del epstein Bar está directamente relacionado con la patología de la esclerosis múltiple. Es decir, que para desarrollar esclerosis múltiple has tenido que pasar por una infección de epstein Bar. Vale. El 95% de la población ha pasado por una infección de epstein Bar. Y en el 95% de la, población, por ciento de la población no va a desarrollar esclerosis múltiple. Por eso es muy importante tener esta diferenciación porque muchas veces nos podemos confundir y de repente a lo mejor en unos análisis vemos que hemos pasado una infección de en y nos asustamos, y no, estamos aún, aún eh, investigando esto, bueno, yo no estoy investigándolo, pero se está investigando aún, y se tiene que aclarar, pero sí que están muy relacionados infecciones previas víricas de diferentes virus, no solo de Stimbar, existen muchas otras, y no solo virus, también de, de bacterias, incluso de parásitos. Y lo mismo puede ocurrir un poco con las vacunas. Esto no quiere decir que todas las vacunas lo provoquen o que eh, sea malo o que, como os digo, he dicho antes, tener una infección nos haga esto. Simplemente que, bueno, pues se está activando un sistema inmune que, si no está correctamente, puede ser pues eh, la gota que colma el vaso o un factor más para que se desarrolle una enfermedad autoinmune. Ya os he hablado antes de la microbiota, el papel que tiene en la, en la permeabilidad, entonces me voy a meter de nuevo en la microbiota. Al final, bueno, pues la microbiota y la permeabilidad intestinal de la que os hablaba antes, este acceso a sustancias que de normal no deberían pasar, es también por una falta de microbiota, falta de diversidad. Al final estamos perdiendo pues esa primera barrera de defensa en el intestino y están entrando al torrente sanguíneo, bueno, pues eh, sustancias que no deberían estar y está activando este sistema inmune. Por lo tanto, eh, aquí importantísimo tener eh, una buena salud intestinal, tener... No solo diferentes bacterias, tenemos que tener primero una buena capa de moco, una buena capa mucosa. Yo, sabéis que trato siempre las mucosas lo primero. Me parece fundamental y básico para luego. Son como los cimientos de una casa sobre lo que luego puedes construir. No nos sirve de nada estar metiendo probióticos, estar metiendo cosas. Si no estamos generando una buena capa de moco, que es donde se van a alojar esos, esas bacterias para generar esa primera barrera de defensa del sistema inmune. Otro punto importantísimo que a lo mejor eh, hemos cambiado es el estilo de vida que llevamos, no solo eh, cómo vivimos, sino cómo lo gestionamos. Muchas veces se ataca que, bueno, pues que el aumento, por ejemplo, de estas enfermedades o de, o de otras, es pues, eh, las emociones, el estrés. Y está muy guay que metamos las emociones en el conjunto de la salud, porque eh, durante mucho tiempo han estado sin tenerse en cuenta, como si eso fuese algo distinto, ¿no? El, el físico de la emoción. Y por supuesto que las emociones tienen muchísimo sentido en cómo se desarrolla, en cómo se gestiona, en todo, en una patología. Pero no podemos pensar que es algo nuevo, porque estrés y emociones se han tenido siempre. Eh, no es algo de esta época. Vamos, yo me imagino que vivir una guerra, o vivir, eh, o la incertidumbre, o el hambre que se ha pasado, eh, si más lejos en España eh, hace no tantos años, también generaría estrés y emociones, ¿no? Entonces, no puede ser el, la clave de, de este cambio. Quizás es más si sí, la gestión, ¿no? La gestión actual, la sobreexposición a estímulos continuos, en la que estamos, eh, como decía antes, en un simpático continuo y en, un, eh, y en no saber volver al parasimpático. Por lo tanto, eh, eso hace que nuestro sistema inmune se debilite y que, bueno, pues al final la autoinmunidad no es más que un error, una mala gestión, una mala modulación del sistema inmune. Seguramente en este análisis me falten muchas cosas que a lo mejor se os ocurren de cosas que nos pueden hacer pensar que, que estas enfermedades han ido en aumento. También no quiero agobiar, porque todas muchísimas de estas cosas dices, vale, pues que no están en mi mano directamente, ¿no? Es interesante conocerlas, eh, pero muchas veces no somos capaces de controlar Incluso intentar hacerlo, eso lo va a generar más agobio y estrés y como hemos visto, pues eso tampoco nos va a ayudar. Como conclusión, aunque si te fijas las conclusiones de la salud siempre son las mismas y en este episodio creo que hablemos del tema que hablemos casi siempre son las mismas, lo cual también te digo, es mejor. Intenta centrarte en aquellas cosas que sí que están en tu mano, ¿no? Atiende la salud de tus intestinos. Si tienes síntomas digestivos, hinchazón, diarreas, estreñimiento malestar, te sientan mal cosas atiéndelo, no esperes porque eso es una señal todo síntoma en nuestro cuerpo es una señal de aviso y si los tapamos con medicamentos que nos paliden el dolor con, que no, si tenemos gases y nos tomamos simplemente eh, medicamentos para quitar eh, para disolver los gases sin ir más allá sin movernos y atender qué nos está queriendo decir este síntoma eso es lo que debemos evitar ¿no? pues entonces como os digo, lo primero atender nuestra salud de los intestinos. Si tenemos síntomas, hacerles caso y algún profesional que nos ayude a saber de dónde vienen esos síntomas y a mejorarlos. Muévete, eh, haz ejercicio, muévete de forma diaria. Si trabajas de forma sedentaria, encárgate de levantarte cada X horas eh, a moverte. Ve andando al trabajo, sube las escaleras, haz ejercicio, por supuesto. Eh, y si es cumpliendo los ritmos circadianos, mejor. Aquí yo intentando que la gente entrene por la mañana como como a mí me gusta, pero no no es, no es necesario, puedes entrenar en cualquier momento del día, pero sí que es verdad que no es recomendable entrenar de una manera intensa justo antes de irnos a dormir porque no vamos a descansar correctamente. Suplementate de aquellos nutrientes que sean necesarios como vitamina D, magnesio, zinc, va a depender también del caso y de cada persona, por supuesto. Y aquí también, bueno, pues te recomiendo que, que sea guiado por alguien, no no por ti. Come de forma saludable. Cuantos más alimentos, más variedad, de temporada, de proximidad, muchísimo mejor. Y creo que con esto descansa, descansa las horas suficientes. El sistema inmune eh, se repara por la noche. Mira, esto no lo hemos comentado, pero el sistema inmune necesita repararse y es el momento que aprovecha para cargar las pilas. Si dormimos poco, aunque seas de esas personas que dice, «No, es que a mí con tres horas me sirve, con cuatro horas estoy me levanto bien». Aunque tú creas que te levantas bien, no. No le estás dando tiempo a tu sistema eh, inmune a repararse, a cargar las pilas, a tener todo eh, bien. Por lo tanto, descansa. Y aprende a gestionar el estrés. Esto para mí yo creo que para mí es el punto más difícil, pero por lo que veo es el punto más difícil también en el resto de personas. Para esto hay muchísimas estrategias. Eh, desde meditar, hacer meditaciones guiadas, desde... Eh, Simplemente hacer una meditación eh, no directamente, no meditar en acciones diarias en el día a día. Eh, pues Encontrar aquella acción que te guste hacer, ya sea pintar, cocinar, tocar la guitarra, eh, hacer cerámica, ganchillo, bueno cualquier eh, manualidad suele venir muy bien. Y por supuesto ir a terapia psicológica si, si lo crees necesario y, y te va a venir bien, seguro. Y con todo esto, pues este repaso de enfermedades autoinmunes, eh, también deciros que si tenéis alguna enfermedad autoinmune, todo esto nos sirve, porque la enfermedad autoinmune se consigue modular, incluso dependiendo qué tipo se puede en medio revertir, porque al final, bueno, pues si modulamos el sistema inmune y deja de atacar, es una buena manera. Eh, Dentro del espectro de enfermedades autoinmunes hay muchos tipos, niveles y las consecuencias son muy distintas, por lo tanto, para eso sí que dedico diferentes episodios a cada una de ellas, así más importante. Eh, si echáis de menos alguna que queráis de las que hable, ya sabéis, me podéis escribir, pero sobre todo, tanto en prevención como en tratamiento, todos estos consejos son buenos. Así que, eh, como siempre os digo, si hasta aquí el episodio de hoy, si os ha gustado... Eh, espero que me podáis valorar en cualquiera de las plataformas donde estéis escuchando esto si os parece interesante podéis compartirlo con aquellas personas que eh, les pueda resultar también interesante y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta